0: As autoridades de saúde do país estão preocupadas com um novo surto de gripe, que tem potencial de se tornar uma pandemia no Brasil. O vírus influenza H3N2 está circulando na cidade de São Paulo e já provoca um aumento de atendimentos nos prontos-socorros e internações.
1: Médicos e pesquisadores têm observado uma alta nos atendimentos de pacientes com quadros gripais em São Paulo. Esse aumento está associado ao surgimento de uma nova cepa do vírus influenza que já circula no Rio. Em alguns hospitais, o número de internados por gripe superou o caso de Covid nesses últimos dias.
0: No Hospital São Paulo, entre segunda e terça, já foram nove pessoas hospitalizadas com H3N2. Em uma semana, são 19 casos de internações. No Hospital Emílio Ribas, pelo menos duas pessoas diagnosticadas com influenza estavam internadas em leitos de UTI na terça-feira. Com o crescimento dos casos de gripe causados pelo vírus influenza e com os diagnósticos de variante Omicron, na capital paulista, a Secretaria de Saúde monitora o cenário epidemiológico e vai oferecer testes rápidos em postos de saúde. Essa cepa surgiu no Rio de Janeiro e tem causado uma onda de contágios e internações no estado. Nas últimas semanas, a capital carioca contabilizou mais de 23 mil casos de gripe, o que fez com que as autoridades sanitárias começassem a tratar a situação como uma pandemia.
2: É isso, gente. Aqui no Rio, se você não está gripado, você conhece alguém que está gripado. É um assunto sério e essa inversão das doenças da gripe, da Covid-19, foi registrada entre novembro e o início desse mês. Isso segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde. Especialistas avaliam que a cidade não vive apenas um surto, mas já é uma epidemia de influenza.
0: O último boletim InfoGripe, publicado na quinta-feira passada pela Fundação Oswaldo Cruz, também chama atenção para essa nova epidemia. De acordo com a análise, que leva em conta os registros de hospitalização por síndrome respiratória aguda grave, o aumento de infecções por influenza na cidade já começa a se refletir no número de internações na cidade do Rio.
2: Segundo a Secretaria de Saúde do município do Rio de Janeiro, as UPAs e os postos de saúde estão lotados com pessoas com sintomas como febre, dor no corpo e tosse. Os pacientes fazem teste de Covid, mas segundo a Secretaria, cerca de 98% dos testes dão negativo. O surto do vírus influenza se deve à baixa cobertura da vacinação contra a gripe. Somente 57% do público-alvo tomou a vacina.
0: Tipicamente, os surtos e as epidemias de gripe costumam acontecer entre os meses de abril, maio, junho e julho, na virada entre outono e inverno. Tudo indica que essa cepa de influenza H3N2 foi importada do hemisfério norte, região que está entrando agora na temporada de frio para que esse vírus conseguisse se espalhar com tanta facilidade, ele contou com a nossa ajuda, ou seja, relaxamos nas medidas de proteção. De acordo com os cálculos do Ministério da Saúde, cerca de 78% do público-alvo, que inclui crianças, gestantes e idosos, tinha sido vacinado contra a influenza até setembro. O ideal é que esse número ultrapasse os 90%. baixa procura para a vacina contra a influenza está preocupando as autoridades em todo o Estado. A todo momento a gente está ouvindo apelo para que a gente trate desse assunto. Já são dois
1: meses de campanha e mesmo assim os números estão muito abaixo da meta
0: do Ministério da Saúde. Mesmo assim, embora a vacina contra a gripe usada no programa de imunização tenha na sua composição a cepa H3N2, ela não é a mesma que circula agora no Rio e em São Paulo. Essa, chamada de Darwin, que é o nome da cidade australiana de onde surgiu, não está coberta pela atual vacina.
1: A vacina atual ela tem a cepa H3N2, ela não tem essa variante Darwin, não circulou. Anteriormente no hemisfério norte, como é que se faz a vacina de influenza? A gente pega as vacinas circular no hemisfério norte, produz as vacinas para o hemisfério sul e vice-versa, né? Por conta do vírus circular principalmente nos invernos. E essa variante Darwin é uma novidade de fato. E a vacina que está disponível ela deve proteger parcialmente.
0: Além disso, houve uma queda no uso de máscaras e no distanciamento social e um aumento na circulação pelas ruas e aglomerações, o que fez com que o vírus fosse facilmente transmitido. A transmissão do vírus H3N2 acontece por meio de gotículas que ficam suspensas no ar quando a pessoa gripada tosse, fala ou espirra. Assim como o subtipo H1N1 da influenza, o H3N2 provoca os típicos sintomas de gripe, como dor de cabeça, Febre e congestão nasal Mas a Darwin tem um maior risco de complicações em alguns grupos vulneráveis A doença pode, por exemplo, evoluir para a síndrome respiratória aguda grave Nos últimos
1: anos, o vírus mais comum tem sido o H1N1 Um subtipo do influenza A, que causou a chamada gripe suína Mas agora, as atenções estão voltadas para outro subtipo o H3N2. Coriza, cansaço e dores no corpo são os sintomas mais comuns em quadros de gripe.
0: Em um minuto, vamos conversar sobre essa nova doença e qual o seu potencial no nosso país com o infectologista e professor da Faculdade de Medicina da USP, Marcos Boulos.
2: Muito além da comida e das soluções tecnológicas, o iFood é feito de pessoas e a empresa acredita que a mesma inovação e tecnologia que guiam o negócio devem ser a chave para gerar impactos positivos para a sociedade. Por isso, o iFood busca iniciativas que conectam os seus serviços com compromissos ambientais e, principalmente, sociais. Exemplo disso são as ações que a marca oferece dentro do aplicativo. A mais recente é a possibilidade de doação na finalização do pedido. Ele funciona assim. Ao concluir um pedido, você tem a oportunidade de fazer uma doação com apenas um clique. É possível doar de 1 um a quatro reais que será destinado às instituições parceiras presente no aplicativo. Mais de 420 mil pessoas já doaram pelo APP. Só no segmento de alimentação foram mais de 315 mil cestas básicas e mais de 2.800 toneladas de alimentos. Ah, no seu próximo pedido, não se esqueça de ver essa oportunidade.
0: Estadão Notícias. Embora seja menos agressiva que a Covid-19, a gripe também está relacionada com hospitalizações e mortes. A Organização Mundial da Saúde estima que, no planeta, até 650 mil pessoas morrem todos os anos de complicações respiratórias relacionadas ao vírus influenza. Por isso, existe o risco dessa nova cepa se espalhar pelo Brasil. Para isso, especialistas defendem um plano nacional para o enfrentamento de uma possível epidemia de influenza. Sobre esse assunto, vamos conversar com o infectologista Marcos Boulos, professor da Faculdade de Medicina da USP. Tudo bem, doutor?
1: Tudo bem, prazer falar com você e com todos os ouvintes.
0: Bom, doutor, o que se sabe até agora sobre essa variante da, da influência H3N2, né, chamada de Darwin? Ela tem um potencial mais elevado de evoluir para casos graves respiratórios?
1: O vírus A da gripe, que é a influenza A, nós temos tanto H1N1, H3N2, são as duas mais frequentes, apesar de ter outras variedades que tem por aí, e os dois estão na vacina. E normalmente a vacina é feita na época prévia do inverno porque é doença de frio, não é doença de calor, doença que incide no inverno, transmitida por, por respiração, né, pela respiração. O fato que essa H3N2, essa variante gripe, é um H3N2 que não está composto da vacina. É uma cepa diferente, distinta, que surgiu agora e que está dando gripe no mundo, né, praticamente. É mais difícil nós termos isso nessa época do ano. Na época de calor, ela não é tão frequente você ter a gripe, mas está acontecendo aqui agora. Com, com essa aqui e provavelmente não aconteceu antes porque nós estamos usando mais máscaras e a máscara protege, como protege pelo Covid e protege também pela gripe. Então esse é o, é o que tem que tem acontecido, por isso que quando começa a diminuir o uso de máscara começa a surgir as doenças mesmo fora de temporada, fora do período de incidência maior.
0: E, e ela é mais preocupante de fato do que a H1N1, por exemplo?
1: Não, 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 Ela é menos preocupante que a um É menos preocupante que o covid. Ela tem a gravidade dela é pequena, apesar que ela pode transmitir uma doença de intensidade maior. Né? Então a pessoa começa a sentir mal, torna o corpo, febre de gripe mesmo, né? Uhum. Que às vezes o covid não dá. E, mas ela, o H3N2 pode dar um, um quadro gripal bem característico mesmo, dor de cabeça, febre, coriza, né? conjuntivite, né? dor no corpo, e demora aí dois, três dias, até um pouco mais, quatro dias, cinco, para que isso melhore. Agora, ela é mais grave, geralmente, o H3N2, ela é mais grave como quase todas as doenças em idosos, né? É, quando ela incide, predominantemente ela incide entre nós, ela... ela Pega, comete mais idosos, mas ela não é de alta transmissibilidade e não tem gravidade muito intensa.
0: O senhor falou da, das vacinas, né, da, da influenza, que, por exemplo, não tem na sua composição hoje essa cepa, né, e, portanto, a, a, a vacina não, não pegaria essa nova cepa. O governo vai ter que buscar uma atualização das atuais vacinas contra a influenza? Isso já existe?
1: Não, não, nesse momento não, nesse momento não, nem é, é justificado você usar a vacina para gripe nesse momento de verão, nós temos que completar mais a da Covid nossa, é, é, tem que esperar, as pessoas têm que se prevenir, usar máscara que já está sendo, tá sendo orientada para Covid, serve para proteção, usar máscara, evitar aglomerações, é a mesma coisa que para covid ela é uma doença respiratória importante e tem que, a gente tem que usar a prevenção, que é usando máscara e evitar aglomerações, como tudo. Provavelmente, eh, na época que nós estamos um ano, ela não deve persistir por muito tempo, essa epidemia, ela deve desaparecer rapidamente, provavelmente em algumas semanas ou um mês e pouco, ela deve diminuir. Aí sim, quando chegar na época da temporada de gripe, que a gente começa lá por maio, junho, antecedendo um pouco, novas vacinas de gripe serão, serão utilizadas e provavelmente já com a atualização da cepa H3N2 para essa, essa variante que está surgindo agora.
0: De alguma forma, doutor, e aqui é a pergunta de um leigo, a, a vacina que nós estamos tomando para a Covid-19 tem algum impacto no alívio dos sintomas da Darwin ou não tem absolutamente nada a ver?
1: Absolutamente nada a ver. Não, não, não protege nada, são vírus distintos, né? um é um coronavírus, o outro é o um vírus da, da influenza A, é, são vírus distintos e, e um não protege contra o outro, não. A pessoa vai ter o mesmo, a mesma doença se tivesse, se tivesse Covid, vacinado com Covid ou não. Né? então é importante por isso prevenir de maneira adequada usando máscaras nesse momento e evitar aglomerações.
0: O senhor citou que que essa não é uma época comum aqui no Brasil para a gente ter essas altas taxas de gripe, né? Que principalmente a gente está vendo na cidade do Rio de Janeiro, né? Que provavelmente é uma cepa que veio do hemisfério norte, porque lá eles estão passando por um período de inverno, né? É, mas essa essa cepa, por a gente não ter a vacina, né? Com atualizada com essa nova cepa e por ela ter entrado no país aí fora de hora, vamos dizer assim, ela tem um potencial de atingir todo o país?
1: Não, não. É, provavelmente ela, ela não ficará muito tempo, como eu afirmei anteriormente, é, exatamente pela época que nós estamos e, e deve desaparecer logo. E tem que lembrar que mesmo que nós tivéssemos a vacina para essa cepa, quando foi aplicada as campanhas vacinais, lá por junho e julho, a vacina tem proteção de aproximadamente seis meses, a vacina da gripe. Então, ela já, já estaria perdendo a eficácia agora. E não é altamente protetora como a da Covid. Aliás, a proteção é em torno de 50%, 60% da gripe. Então, ela, ela não deve se expandir de maneira importante, provavelmente só nos grandes centros urbanos, e deve desaparecer em algumas semanas, meses, por aí.
0: Existe um grupo de risco, um grupo que precisa se olhar com maior atenção, idosos, crianças... Sim,
1: sim. são as duas, uh, uh, para gripe influenza, os idosos em, todos, em todas as doenças, né? Na gripe, o H3N2 em idosos é bastante importante, às vezes tem vários casos de mortes por causa do H3N2 em idosos. Criança, a gripe, diferente do, do Covid, do coronavírus, que não tem dado problemas importantes em crianças, a gripe dá. Tanto é que elas estão no grupo de prioridade para vacinação, a gripe. Criança, principalmente em idade escolar, porque você tem tá aglomerações, essas doenças transmitem aglomerações, quando você está na na escola, em quartéis, né, por isso que é, pro, provavelmente ela não se persistirá por muito tempo, porque está entrando o um período de férias, estamos no calor, é, 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 menos gente fica confinada dentro de casa, ou seja, então é possível que nós, é, só, ela não fique muito tempo entre nós.
0: É, uma outra pergunta de leigo aqui, doutor, é possível se contaminar ao mesmo tempo com a Covid-19 e com essa influenza H3N2 Darwin? É,
1: seria uma coincidência muito grande você ter simultaneamente infecções por dois vírus ou dois micro diferentes, mas obviamente isso não, é, é possível, é, não é provável, mas é possível sim, você ter contato com vírus diferentes, você pegar doenças diferentes. É, uma, como uma não protege contra a outra, você pode ter as duas, aí uma fragilizando, aliás, a, 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 o corpo para a outra entrar com maior intensidade. Pode acontecer isso sim.
0: É, o senhor apontou né, que um dos motivos que podem ter levado a essa alta de casos por contaminação da H3N2 tenha sido esse relaxamento em relação ao uso de máscaras e as medidas protetivas que a gente já vem tomando por causa da Covid-19. Até por isso, é importante nesse momento não relaxar com essas medidas protetivas?
1: Não, não devemos mesmo. Né? Eu acho que quando se falou em flexibilização, foi absolutamente extemporâneo, só pensando no Covid, nem pensando em nada mais. E agora, com a epidemia com a outra, outro vírus respiratório, que é o caso da influenza A, o H3N2, mais ainda a, a, a recomendação de você continuar usando máscara evitar aglomerações por isso essas festas extemporâneas, agora festas de fim de ano festa de carnaval não devem ser levados em consideração neste momento neste momento nós devemos ficar mais cautelosos evitando uma infecção que pode eventualmente atrapalhar a vida nossa das pessoas que nós amamos as pessoas ao nosso redor por isso é mandatório o uso de máscara é mandatório não frequentar grandes aglomerações e, e, de uma certa maneira, os governos, de modo geral, não podem atrapalhar, ou seja, não podem ficar oferecendo festas no momento que não é adequado para isso.
0: Tem uma, uma outra questão também, né, quando as pessoas ouvem, ah, tem um vírus aí que chegou, que está aumentando o número de casas, de internações... É, nós vamos ter que voltar tudo para trás, o que eu estou dizendo é o seguinte, as pessoas estão imaginando, é, se é, a influência se espalhar assim, de forma considerável, é, pelo menos nas cidades onde estão Rio de Janeiro e São Paulo, medidas como o isolamento vão precisar ser tomadas novamente, doutor?
1: As pessoas que ficam gripadas, de um modo geral, em qualquer momento devem ficar em casa, né, para evitar transmitir para outros e porque a pessoa não está bem mesmo. Né? Então, se você ficar em casa, você evita transmitir lá fora de casa, no trabalho não deve trabalhar, deve ficar é, cauteloso até passar os sintomas gripais, que, como eu disse, demoram três, quatro, cinco dias até, para a pessoa voltar às suas atividades. É, é, obviamente, você, você tem que ficar com cautela. Eu, a restrição mais intensa que a gente fala quando, quando a liberação das festas e tá tudo é exatamente é, mais por causa do Covid, que o Covid ainda é uma doença que está transmitindo bastante e é grave, pode ser grave, pode ser grave. Por isso as pessoas têm que se precaver para isso. A, a influenza é mais uma, que apesar de fora de época, ela está aí e vem se somar ao Covid, e pela nossa sorte, a prevenção é igual. Você tem que usar máscara que protege contra as duas. É só seguir o que tem sido propalado há muito tempo. Use máscaras. Se você tiver contato com a sua mão com objeto inerte. usa álcool, gel, sabão e água para lavar a mão para evitar que você possa se contaminar por outros meios, a não, por via, a não ser por via respiratória.
0: A gente está agora, doutor, naquele período em que as pessoas começaram a receber a dose de reforço da vacina para a Covid-19. E, e logo mais a gente, na verdade, alguns estados já anteciparam inclusive a vacinação para a influenza, né? Outros vão começar mais para o começo do ano que vem. É, quanto tempo depois da vacina, dessa dose de reforço da vacina da Covid, a gente deve procurar o posto de saúde para se vacinar também contra a influenza?
1: Veja, normalmente uma, uma vacina ela pode dar efeitos colaterais nos primeiros dois, três dias. Eu acho que após uma semana já, já pode, inclusive, ser vacinada. Acho que não tem problema. Agora, eu não não tenho não estou convencido que vamos usar a vacina, da antecipar a vacinação da gripe, até porque essa, essa cepa que está surgindo, ela não, a vacina não pega. Então, você usar a vacina para proteger contra uma cepa que a vacina não protege, é, é, é desnecessário. Eu acho que não é o momento para isso, não. Tem que esperar a produção de novas, porque o que acontece? Gente, a vacina, as vacinas à gripe são construídas em cima do inverno europeu. Aí se faz o produto, geralmente os laboratórios, os produtores, fazem esse produto novo, adaptado, e nós recebemos em seguida. O inverno europeu está acontecendo agora, começando agora com esta cepa. Então, provavelmente, a vacina que chegar aqui para ser aplicada prévio ao nosso inverno, já conterá é, o anti, anticorpos, ou seja, proteção contra essa cepa. E aí sim a vacina será eficaz. Nesse momento uma vacina para tentar proteger contra o vírus que ela não pega não vai, não vai ser uh, custo-benefício nenhum, você não vai conseguir proteger.
0: Ou seja, não há necessidade então na sua visão de antecipar o, esse plano de combate à influenza por causa desse surto de H3N2? É, o,
1: o, o combate à influenza nesse momento é usar máscara. Claramente é isso. Então você tem que usar máscara e vacina não vai proteger nesse momento contra essa cepa que está ocorrendo.
0: É até importante a gente, né, muita gente preocupada, né? Então foi importante o senhor até explicar também que a letalidade da, da H3N2 é, é muito, muito menor do que a da Covid. Então nesse momento é mais importante ainda a gente se prevenir mais pensando na Covid do que na H3N2, né?
1: É, pensa nas duas, né? protege contra as duas, e, e H3N2 pode ser grave, como eu disse, em idosos. Né? Nós tivemos algumas epidemias de H3N2 que vitimaram muitos idosos. Então, é, esse grupo, principalmente, tem que estar mais protegido e procurar usar máscara sempre.
0: Bom, nós conversamos com o um infectologista e professor da Faculdade de Medicina da USP, o doutor Marcos Bolos, que gentilmente cedeu essa entrevista aqui para nós. Muito obrigado, viu, doutor, mais uma vez.
1: É um prazer falar com vocês.
0: Estadão Notícias. O Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes. O roteiro, a produção e edição é de Jefferson Perleberg e Ana Paula Nederauer. A montagem é de Moacir Biase. O editor do núcleo de áudio do Estadão é Emanuel Bonfim. Mande seu comentário e sugestão para o nosso e-mail podcast.estadão.com Um abraço e até mais!